0: 欢迎来到《不球猎手》，这是一档足球类的轻谈单口播客。我是饰演球童。那这两天的世界杯算是高潮迭起了。昨天日本队又复制了一个沙特的冷门啊！上半场先被进一个点球，然后下半场又二比一反超战胜了自己的师傅德国队、啊。很多球迷都在感慨，这是漫画照进现实啊！因为足球小将算是大部分八零后的足球启蒙。书籍吧，而高桥洋一笔下的黄金一代大空翼，他们也是在漫画里曾经以3比二战胜过强大的德国队。而昨晚日本不仅复刻了这一场胜利啊，而且为自己的出现打下了一个坚实的基础。而日本队所在的这一组啊，跟漫画那些主角的成长轨迹还是有一定的呼应的。包括这一场的德国，那我们知道若林源三他。最早的留洋就是去了德国嘛，从汉堡队一路打上去。而日本队另外一个对手西班牙，那我们知道达空翼他去圣保罗留学之后，最后也是转会到了巴萨。而现实里，日本足球跟德国跟西班牙这种关联也越来越紧密。那包括本届日本国家队有很多球员是在德国联赛效力的嘛。而他的天才球员久保英介，号称日本梅西的，之前也是去了拉玛西亚。所以说，现在现实里的这支日本国家队，他已经不是我们印象中那支模仿巴西足球的日本队了，而是更倾向于德国、西班牙的一个结合体。所以我们在看他比赛的时候，你会发现他技术绝对是亚洲的天花板，然后他整个战术体系呢又非常的德国，比较讲究快速高效。那么回到昨天的这场比赛啊，如果是从纯战术意义来讲，我觉得昨天日本打德国这场比赛应该是本届世界杯至今为止最精彩的一场较量了，各打了半场好球。其实德国队在上半场它是没有什么问题的，只是下半场在日本队做出辩证之后呢，弗里克的几个应对啊确实不是特别的理想。日本队的主教练申宝一在这场的对战术的运用对。比赛整个进程的把握，确实是要完胜德国队的主教练弗里克的。我们看到表面上一开始下半场三保一的调整是增加了一名后卫，变成五后卫，但实际上严格来说，应该是一个5221的一个阵型，让前野拓磨和连田大地始终保持在中路，随时准备去反击。然后把南野拓实和安堂律放到了他们的身后，有五名球员同时推进，形成一个以多打少的局面。在他们扳平比分的时候，这个过程就正好是这五个球员把球送进了禁区，而制胜球更是非常的简单简练的，一个长距离长传让前野拓磨硬扛斯洛特贝格，直接射近角得分。所以说，这场胜利虽然离不开日本全队球员的努力，但在我来看，更重要的是申保仪他整套战术思想，包括打德国，他前面先把南野拓实啊这些攻击选手藏下来，然后到下半场再针对性的去打一个爆破。我觉得这个战术思想是这场比赛的一个关键因素。而德国队主教练所有的应对都显得慢一拍，甚至不是有针对性的去做一些应对。而接下来，相信大家会跟我一样，非常期待日本去挑战另一位师傅西班牙队的表现了。毕竟，西班牙昨天的首次亮相非常的惊艳、啊，全场 81% 的控球率， 1千零0多脚的传球，近是无锋阵的战术啊，却是全面开花，把哥斯达黎加打得满地找牙。所以，还是非常期待日本打西班牙的这场比赛。而因为日本队的搅局啊，也让这个小组德国跟西班牙携手出现，也要打上一个问号了。这一期就简单聊到这里，我要去看比赛了，我们下期再见。